0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Shanti Shanti. Mein Name ist Melanie Stalder und das ist dein Podcast rund um die Themen Yoga, Spiritualität, das weibliche Prinzip und Psychologie. Heute mit einem Thema, welches vielleicht nicht in dein aktuelles Leben passt oder vielleicht ist es schon länger her: die Schwangerschaft. Ich möchte in, diesem, in dieser Folge ein paar Tipps mit auf den Weg geben fürs erste Trimester. Es kann sein, dass es dich aktuell interessiert, weil du gerne schwanger werden möchtest oder weil du schwanger bist oder vielleicht auch in einem Freundeskreis jemand hast, dem du diese Tipps auch gerne weitergeben möchtest oder du Yogalehrerin, Yogalehrer bist und auch ein bisschen erfahren möchtest, welche Yoga-Übungen denn noch möglich sind. Und beginnen möchte ich mit einer eher Young-Eigenschaft, also mit der Planung, mit der Vorsorge. Und zwar gibt es so drei Punkte, die ich sehr wichtig finde. Zwei Punkte vor der Schwangerschaft. Also der erste Punkt ist, wenn du selbstständig bist, dass es wichtig ist oder vielleicht wichtig werden kann, denn man weiß ja nie, wie die Schwangerschaft verläuft, dass du eine Krankentaggeldversicherung abschließt. Weil üblicherweise hat man die nicht, die ist sehr teuer, auch setzt die vielleicht erst nach 30 Tagen ein und wenn du dann bereits schwanger bist, kannst du keine Versicherung mehr abschließen. Die Versicherung nimmt dich nicht mehr. Also darum ist es wichtig, dass du wenn du überlegst, du möchtest schwanger werden, dass du da bereits dich um eine Krankentaggeldversicherung kümmerst. Warum? In meinem Beruf als Yogalehrerin bin ich viel körperlich tätig. Und ich wusste für mich, dass ich die letzten 1 bis zwei Monate vor Geburt sicherlich nicht mehr so aktiv Yoga unterrichten kann und auch nicht will. Das auch finde ich ein politisches Thema hier in der Schweiz. Es ist wirklich eine Katastrophe. Ich habe das Gefühl, wir sind im Mittelalter. Bei uns gibt es erst ab Geburt den Mutterschutzurlaub für drei Monate. Der Vater kriegt gerade mal zwei Wochen. Ähm, genau. Auf jeden Fall äh, ist es da wichtig, dass man da ein bisschen vorausblickt. Und ich kann euch das wärmstens empfehlen, dass ihr so eine Krankentaggeldversicherung abschließt. Dann weiteres Thema ähm, Nahrungsmittelergänzung oder einfach das bekannte Thema die Folsäure. Äh, die nimmt man auch bereits kann man die so drei Monate vor Schwangerschaft einnehmen, das Präparat. Vielleicht schaut ihr da, dass es nicht synthetisch ist. Ähm, man kann das auch mit der Ernährung natürlich aufbauen. Also zum Beispiel Sojabohnen oder Weizenkeime haben sehr viel ähm, Folensäure. Ähm, ich habe das mit, einem Fach, mit einer Ergänzung dann gemacht. Und der dritte Tipp Sobald dass du schwanger bist, kümmere dich um eine Hebamme, falls du gerne eine Hausgeburt hättest. Ähm, Hebammen sind rares Gut. In den Städten ist es noch ein bisschen schwieriger, weil auf dem Land hier in, lebe ich ja auf dem Land in Schwelbrunn und ähm, konnte doch noch auswählen oder mich ein bisschen mit verschiedenen Hebammen treffen und auch darüber sprechen. Viele Hebammen machen auch keine Hausgeburten, einfach aus dem Grund, weil dieser Pickedienst natürlich äh, nicht so attraktiv ist. Also ihr müsst euch vorstellen, eigentlich müssten diese Hebammen so fünf Wochen auf Pickedienst sein, denn man weiß ja nie, wenn das Kind kommen möchte. Und ich bin unglaublich froh, dass es Hebammen noch gibt. Also an dieser Stelle Dankeschön wenn du Hebamme bist und das ermöglicht, dass Kinder noch zu Hause auf die Welt kommen können. Genau, also die Hebamme, das ist ein wichtiges Thema. Und vielleicht lässt du dir da auch Zeit mit einem Vorstellungsgespräch und schaust dir vielleicht mehrere Hebammen an, einfach damit du ein gutes Gefühl hast und auch die Hebamme findest, welche zu dir passt. Also ich habe zwei Hebammen, die machen das immer zu zweit. Das fand ich irgendwie auch noch gut. Auch mit, dem, mit der Zweitmeinung. Und ja, und ich bin einfach sehr dankbar, dass ich eigentlich Personen habe, die mich vor, während und nach der Geburt dann begleiten. Also nicht, dass ich irgendwie jetzt Fokus auf die Gynäkologin oder den Gynäkologen habe und dann im Spital in welchen fremden Hebammen um mich herum habe und dann wieder eine Wochenbetthebamme. Also für mich war das sehr wichtig, dass ich so für den ganzen Prozess die gleiche Person an meiner Seite habe. Und was ja spannend ist, so wenn wir... Denken vom Zyklus her, was eine Schwangerschaft hergibt oder wie eine Schwangerschaft abläuft, kannst du dir vorstellen, dass das erste Trimester, von dem ich heute spreche, dass das so der Frühling ist und dass das zweite, da beginnt ja auch alles zu sprießen und es braucht auch diese Kraft, ähm, Element Holz in TZM und dann das zweite Trimester das ist dann der Sommer, da wo man wieder aktiv wird, wo es einem besser geht, wo man aufblüht. Das dritte Trimester der Herbst, da wo es dann auch wirklich so ein bisschen ums Loslassen geht und bis hin zur Geburt. Und dann das vierte Trimester, das ist dann das Wochenbett, da wo wir uns erholen, wo wir das Bonding machen mit dem Baby Genau, und wir sind jetzt im Frühling. Ich habe im letzten Podcast, wie empfange ich eine Babysäle, habe ich erzählt, wie ich diese Babysäle empfangen habe, auch über ein Lied. Und dieses Lied singe ich jetzt öfters ähm, für das Baby. Äh, ich habe bis jetzt noch kein Hypnobirthing gemacht. Nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern weil es für mich nicht stimmig, sich nicht stimmig anfühlt. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Da sind wir beim weiblichen Prinzip. Also, es geht darum, du als Frau, dass du dir nicht Sachen aneignest, die nicht deins sind oder die nicht resonieren mit dir, nur weil es jetzt Hype ist oder modern ist, sondern dass du wirklich in dich gehst und fühlst, ob das für dich richtig ist oder nicht. Es kann sein, dass das bei mir noch kommt. Ähm, man könnte jetzt sich jetzt auch Gedanken machen, wahrscheinlich, dass ich da stundenweise ähm, mich verbinde mit dem Baby oder Yoga mache. Nein, also das erste Trimester war das überhaupt nicht der Fall, weil mir war es sehr, sehr übel, wie vielen Frauen. Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin. Ich habe da auch Studien drüber gelesen, es ist auch ein gutes Zeichen, also es ist nicht unbedingt ähm, ein negatives Zeichen, wenn einem so übel ist. Ich denke, vielleicht hätte ich vorab auch noch ein bisschen ähm, etwas machen können mit, ähm, mit TCM, einfach, dass diese Energie nicht so hoch ähm, fährt, aber ihr müsst euch vorstellen, es ist eine, eher eine Yangkraft. also das Empfangen ist Yin-Energie, also wirklich das Loslassen, ins Empfang kommen, in die Hingabe gehen und dann ist aber wichtig, den Schalter zu drehen und in diese yang zu kommen, also in dieses Festhalten, dass das Baby nicht geht. Ähm, genau, weil die Zahlen sind sehr hoch, also vielleicht habt ihr auch schon einen Abort erlebt, was sehr traurig ist. Hier an dieser Stelle möchte ich einfach erwähnen, dass das halt noch ein Tabu ist, aber dass das ganz viele Frauen erleben und vielleicht das dann einfach auch ähm, so akzeptiert werden kann, dass es Mutter Natur ist, die entscheidet, ob das Baby auch gesund ist, bleiben kann, ob alles stimmt. Ich meine, es ist ja schon ein Wunder, so eine Entwicklung von einem Fötus-Embryo diese Zellteilung und dass man da vielleicht auch Frieden schließen kann, auch mit einem natürlichen Abgang. Ähm, der Körper weiß, was er jetzt zu tun hat ähm, und dass, dass man da auch sehr schön ein Ritual machen kann und diese Trauer auch leben darf. Genau. Jedenfalls eben ist es Ganz stark braucht es natürlich ganz viel Kraft, auch ähm, der Mutter im ersten Trimester, weil da werden ja alle Organe bereits ausgebildet. Ähm, für mich war das sehr zerrend. Ich habe auch schon bemerkt, wow, also es ist so bald, kann ich nicht mehr so mein Ego-Leben leben. Es ist wirklich eine Vorbereitung auf einfach da zu sein für ein anderes Wesen, weil es einfach so viel von einem nimmt und es war eine schöne Schule. Natürlich habe ich vieles ausprobiert, äh, genau, was gibt es da, das häufige Essen, ähm, hat mir jetzt auch nicht so geholfen, ähm, genau, dann Vitamin B hochdosiert habe ich eingenommen, hat mir auch nicht geholfen, Akupunktur habe ich gemacht, hat mir auch nicht so geholfen. Ja, dann verschiedene... Möglichkeiten mit Nahrung, sei das Mandeln, Gurken, äh, Ingwer. Ingwer hat mir ab und zu geholfen, muss ich sagen. Ähm, da hatte ich so eine Ingwerlimonade, die ich wirklich sehr schätzte. Ja, aber ansonsten war es eigentlich eher nicht so zufriedenstellend mit all dem, was ich ausprobiert hatte. Ich glaube, da muss auch jede Frau selber so irgendwie ins, ins Ausprobieren kommen. Ähm, was mir dann geholfen hat, war die Buyo am Schluss. Ich bin Vegetarierin. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt Fleisch konsumierst, dass eine Hühnerbrühe, eine selbstgemachte Hühnersuppe dir sehr helfen könnte. Natürlich die Ruhe hat mir geholfen. Und spannend war bei mir, ich kann halt nur von mir sprechen, vielleicht kannst du es ja dann auch ausprobieren, dass ich wirklich die Hitze. Ähm, als hilfreich empfand. Und das war damals das erste Mal, ähm, als ich äh, zwei Klassen in einem Hot-Yoga-Studio unterrichtete. Ich habe da ausgeholfen und ich dachte schon so, oh, mir ist so schlecht und jetzt unterrichte ich noch diese Klassen und in diesem heißen Studio, wo ich dann immer so schwitze. Hey, und irgendwie, mir war einfach das Schlechtsein war vorüber. Ich war ganz baff, ich ging dann noch essen mit einem Kollegen und es war so das erste Mal, dass ich dachte so, wow, was für ein Wunder. Und danach ja, kam halt die Übelkeit wieder. Und dann war dann das Thema Indien. Ich hatte noch eine Indienreise geplant, ähm, habe mir schon sozusagen als freigeschaufelt, auch arbeitstechnisch, hatte ich da ähm, geschaut, dass ich äh, nicht wirklich äh, unterrichte. Und dann war einfach diese Übelkeit so extrem, das hat mich natürlich gezögert, ähm, wirklich zu gehen. Nicht, weil ich Angst hatte, dass jetzt etwas passieren könnte mit dem Baby. Und ähm, weil man kann sich, also in der Schwangerschaft ist es sowieso so. Von außen kommt, da, nur kommt das Risikomanagement, also es ist unglaublich. Ich finde, man sollte immer selber nachschauen, Statistiken sich anschauen, wie hoch denn ein Risiko wirklich ist für XY. Und ähm, genau, so Angst hatte ich da nicht. Ich hatte eben eher Bedenken, dass ich es da dass nicht genießen kann und dass ja, dass ich viel Geld ausgebe für, ähm, dass ich schlussendlich im Hotelzimmer einfach rumliege und, und mir die ganze Zeit schlecht ist. Ähm, genau, aber ich habe dann wieder nach dem weiblichen Prinzip einfach in mich gefühlt, ähm, auch geschaut, ob ich irgendwie eine Antwort kriege, ein Zeichen kriege und sondern auch eindeutig, da hat mich auch mein Partner unterstützt. Er hat auch gesagt, geh doch noch jetzt und genieße es. Also genau, das habe ich dann auch gemacht. Zum Reisen möchte ich äh, später noch kurz ein bisschen tiefer drauf eingehen. Was ich hier eben gerne noch anfingen möchte, ist, dass ich dann erstaunt war, dass es mir auf der Reise, also nicht die Reise an und für sich, die war anstrengend, nach einer lange Zeit ähm, im Flieger, aber die Hitze und das Meer, das war so wohltuend. Ich hatte wirklich, meine Übelkeit war da, aber sie war viel schwächer und ich dachte danach, ah, jetzt sind so, so ein bisschen Ende erstes Trimester, jetzt ist vielleicht dieser Peak da. Und ähm, es hat sich jetzt gedreht, es hat sich gewendet und habe das auch nicht wieder mit der Hitze in Verbindung gebracht. Nur als ich dann zu Hause war wieder, nach diesen drei Wochen, war die Übelkeit wieder stärker. Also insgesamt hatte ich vier Monate, Monate Übelkeit und eben diese drei Wochen in der, im dritten Monat, die waren weniger. Schlimm. Ähm, zum Reisen, was braucht es zum Reisen? Ähm, nicht wirklich viel. Natürlich ähm, muss man ein bisschen anders packen, wenn man schon ein bisschen ein kleines Bäuchchen hat. Aber ja, im ersten Trimester sieht man da noch nicht so viel. Aber was wichtig war, sind Stützstrümpfe, die ich empfehlen kann. Und ansonsten habe ich nicht groß weiteres beachtet. Spannend fand ich auch, vor allem im ersten Trimester, so ein bisschen zweites Trimester, mein Körper war schwächer als sonst. Also, das konnte ich ganz gut ähm, spüren. Es kam auch so Alte Kinderkrankheiten zurück, also Eczeme. Ich hatte nie mehr Eczeme. Früher als Kind hatte ich Eczeme. Ähm, auch das mit den hatte ich oft in der Kindheit. Damals habe ich Antibiotika bekommen, was ich heute auch nicht mehr so machen würde, natürlich, aber anyway, ich war Kind. Ähm, und ja, die, die Sachen kamen zurück. Es war wirklich spannend. Und ich habe einfach gemerkt, weil mein Immunsystem ist wirk wirklich stark, also ich bin sehr happy über mein Immunsystem, bin sehr selten krank. Corona habe ich eigentlich ganz locker weggesteckt. Und ähm, ja, ich war dann noch ein bisschen erstaunt, aber ich führe das auch zurück auf eben diese, diese, diese unheimlich große Leistung, die der Körper da ähm, vollbringen darf, während dem, dass das Baby sozusagen ausgebildet wird. Genau, also vielleicht auf der Reise einfach, dass ihr ein bisschen vorbereitet seid. Ähm, ich finde auch Reisen, man muss sich da schon ein bisschen überlegen. Also ich hätte jetzt nicht den Mut gehabt, so eine Trekkingtour tour in die Himalayas zu machen, wo ich wirklich weg bin von der Zivilisation. Ähm, ich habe mir das sehr angenehm gestaltet. Ich war am Beach, ich wollte einfach schönes Wetter, ich wollte diese tollen, tropischen Früchte genießen, dieses mega leckere Essen, ich wollte einfach ins Meer. Ähm, was wunderschön war, ich habe auch noch Swami Nadananda äh, getroffen, Ah, jetzt hat das Baby gerade einen Kick gemacht, das ist sehr herzig. Ähm, und zwar ist äh, Swami Nadananda ähm, erleuchtet äh, oder erwacht, vollständig erwacht. Und es war immer mein Wunsch, ihn persönlich kennenzulernen und einfach auch mal noch, um seine Energie zu sein. Ich habe ihn bis jetzt nur online kennengelernt und... Ja, und das war schon auch noch ein Wunsch von mir und das habe ich dann auch gemacht. Es war so schön, einfach ja schwanger zu sein und in seiner Nähe sein zu dürfen. Und er hat dann auch noch ein Baby-Blessing gemacht für das Baby, was mich sehr tief berührt hat. Genau, das war auch noch so ein Grund. Und dann noch was äh, bezüglich äh, Schwangerschaft und hochenergetische Energie, spirituelle Energie. Ähm, erstes, zweites Trimester, okay. Drittes Trimester hätte ich das jetzt nicht mehr machen dürfen oder sollen, weil da könnte es dann schon sein, dass durch die hochschwingende Energie das Baby dann auch schon das Gefühl hat, dass es rauskommen möchte. Also da ähm, ist es vielleicht noch anzumerken hier. Genau, und sonst ähm, finde ich, sollte es, wenn du dich gut fühlst, wenn du, wenn du dich mit dem Baby verbinden kannst und sollte eigentlich nichts im Wege stehen für Reisen. Genau, jetzt zum Yoga. Ja, erstes Trimester, was kann man da alles noch machen? Es ist natürlich ein Unterschied, ob du bereits sehr lange Yoga praktizierst oder Anfängerin bist. Ähm, wenn du erst mit Yoga beginnst, dann beginn doch einfach mit dem Schwangerschafts-Yoga, dann bist du sicher safe. Und wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast oder länger Yoga machst, kannst du gerne in die regelmäßigen Klassen gehen, ähm, da vielleicht dich kurz schließen mit der. Lehrperson und damit die dich auch ein bisschen guiden kann. Es gibt gewisse Sachen, die man nicht mehr machen sollte. Also für mich muss ich ehrlich sagen, ich habe vieles gemacht. Ich habe auch noch ein bisschen Push-Ups gemacht im ersten Trimester. Ähm, leichte Twists habe ich auch noch gemacht, Backbands habe ich auch noch gemacht. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, waren wirklich Inversions, also Umkehrhaltungen, die einfach sich falsch anfühlen. Weil man möchte, dass das Baby in die Kopfendlage kommt, also mit dem Kopf nach unten. Und für mich macht es keinen Sinn, irgendwie während der Schwangerschaft irgendwelche Umkehrhaltungen zu machen. Weil ihr müsst euch vorstellen, das Baby äh, hat auch das Gefühl für die Schwerkraft. Darum ist es auch so wichtig, dass ihr euch viel bewegt, dass man spazieren geht dass man aufrecht sitzt, also nicht so einen runden Rücken macht, sondern wirklich so mit beiden Sitzbeinen, gut verankert, langer Rücken. Einfach, dass diese Schwerkraft auch für das Baby gegeben ist. Und Inversions haben für mich überhaupt kein, das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Darum habe ich es weggelassen. Ähm, ansonsten kann man wirklich alles noch machen, im ersten Trimester. Ich war ja dann auch in Indien. Ich habe da ganz toll ähm, noch ayengar yoga praktiziert, was ich super fand, weil da hast du auch wirklich Zeit, dich in die Pose einzufinden. Es geht nicht so schnell. Und ähm, das hast auch Hilfsmittel und kannst mega gut modifizieren. Genau, so also wichtig hier auf den Körper hören. Und wenn man nicht dieses Körpergefühl hat, gibt es einfach diese Regeln von keine Push-Ups, also nicht die Bauchmuskeln, äh, zu fest strapazieren, keine Umkehrhaltungen, keine Twists, offene Twists sind okay, aber nicht diese gekreuzten Twists und keine tiefen Backbands. Das spürt man dann schon auch bald. Spürt man da die, ja, die Fruchtblase oder einfach das, das, das so ein bisschen, wie soll man sagen, so was ein bisschen überdehnen kann. Genau, das zum Yoga. Ich muss sagen, aufgrund meiner Übelkeit hatte ich nicht so Lust, viel Yoga zu praktizieren. Ähm, Im zweiten Trimester, welche, von welchem ich euch dann später erzählen werde, in der nächsten Folge, war das dann mehr Thema. Da muss man aber auch gut schauen was man für Yoga-Übungen macht. Nicht alles ist wirklich optimal während der Schwangerschaft. Darum gibt es auch Schwangerschaftsyoga yoga und extra schwangerschafts -Yoga. Genau. Ja, ich glaube, so im Groben habe ich das gut zusammengefasst. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass ich jetzt nicht jeden Tag mich verbinde und stundenweise meditiere, gerade im ersten Trimester war es für mich eher eine Challenge, auch habe ich erwähnt, mit Yoga, aber auch mit Meditation. Ich kann mich noch erinnern, es waren die Rau Nächte. ich habe diesen Geschmack, ich konnte es, dieses Räuchen, ich konnte es nicht, ich habe es nicht ausgehalten. Ja, und das Prinzip beruht darauf, dass wir nicht irgendetwas folgen, was von außen kommt, sondern wir wirklich das machen, was der Körper uns zu erzählen hat, also dass wir auf unseren Körper hören. Und mein Körper gab mir einfach so ein bisschen das Signal die ersten paar Wochen, dass ich viel Ruhe dass ich mich eher zurückziehe, ähm, dass ich nicht in die Aktivität gehe. Genau, das war so die Sprache meines Körpers. Und darauf können wir auch vertrauen. Ihr wisst vielleicht, dass man dann auch so sehr spezielle Gelüste hat, vor allem im ersten Trimester. Da könnt ihr auch drauf vertrauen. Also ich hatte da immer Lust auf so viel Nüsli-Salat mit Ei und French-Soße gegessen. Also manchmal habe ich das zweimal am Tag gegessen. Ich brauchte einfach so viele Eier, vielleicht eben, weil ich Vegetarierin bin. Und ähm, sehr viele Früchte. Ich habe gar keine Süßes. Also Süßigkeiten habe ich, mochte ich gar nicht. Ich war eher auf Salz. Viel Salz, ähm, Wasser. Ja, darauf habe ich mich verlassen. Ich, natürlich sind die Gerüche auch so stark und ähm, ja, Alkohol wäre eh kein Thema gewesen äh, und ist es bis heute nicht und auch Zigaretten fand ich so schlimm. Das war so, auch oft in Indien, da bin ich, habe ich den Tisch gewechselt, das habe ich nicht ausgehalten. Ja, das ist es. Äh, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne ich werde nächstes Jahr ein Prä- und Postnatales Yoga Teacher Training anbieten in Zürich. Das wird dann Herbst 2024 sein. Und ähm, wenn es dich interessiert, hört ihr einfach dann die nächste Folge an, wo wir dann über das zweite Trimester sprechen. In diesem Sinn folgt mir gerne auf Instagram. Shanti Shanti, underline weibliches Prinzip, oder besuch meine Webseite, da gibt es auch Blogbeiträge und da sind alle Podcasts ähm, ersichtlich. Das ist www.shanti-shanti.ch Ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und freue mich aufs nächste Mal. Namaste.